0: Antes de começar o episódio, eu falei aqui pra minha esposa, eu falei, porra, sempre fui fã dos caras, fui aluno deles, né, imaginava um dia que tá aqui participando com você e muito resultado desse curso que eu participei com você e com o Daniel. Então, hoje, se eu tô aqui, você sabe disso, né, você e o Daniel, tudo que nós aprendemos tem grande é, grande transmissão de conhecimento e muitas possibilidades de portas que foram abertas através de você e do, do curso de aceleração também, né. Hum.
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e você deu play em mais um episódio zip. Exatamente, uma conversa franca, uma conversa sincera de vendedor para vendedor. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber... Marcelo de Múzio. Marcelão, seja muito bem-vindo ao Zip, ao Papo de Vendedor, meu amigo.
0: É, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo muito bacana hoje. Vamos falar sobre franchise, vamos falar sobre franquia, vamos falar sobre vendas. Estamos à disposição e muito feliz, muito honrado estar nessa participação.
1: É isso aí, cara. Eu também fico muito feliz de receber você aqui no Papo de Vendedor. E como você já adiantou, sim... Vamos falar sobre como vender franquias. E para a gente começar esse papo, eu queria perguntar para você, Marcelo, como é que você começou na carreira de vendas? Como é que você foi parar em franchising, em venda de franquia? Cara, conta para nós aí, por
0: favor. Bacana, Ale. Hoje eu sou especialista em franchising, expansão de negócios, né? Sou head de expansão do Grupo Lips e a gente vem nesse, nesse caminho do franchise e, na verdade, a história, ela antecede a minha própria entrada dentro do, do franchising. Por quê? Lá em 2011, 2012, eu monto uma cafeteria. E essa cafeteria, eu já dou ares de franquia. E começo a estudar franquia lá atrás, quando eu ainda era cirurgião dentista. né? Eu venho da odontologia... É, sou um ex-dentista que hoje empreende no ramo do franchising. Então, lá em 2011, 12 eu começo a entender, começo a estudar um pouco sobre franchising e depois o, o mundo aí foram me levando para alguns caminhos até que eu entro re, é, relativamente dentro de uma, de uma franquia como franqueado, hum. né, de uma marca aí de sorvete açaí. Então, aí eu começo a minha jornada como franqueado e depois, como franqueado, vou trabalhar dentro da própria franqueadora, e é onde eu começo a me especializar. É, hoje eu tenho um foco em franchise, voltado aí no ramo de sorvetes, açaí, essa parte dos gelados, mas já tive uma experiência lá atrás, no ramo do café, cheguei a ter três unidades, não, fui não deu tempo de eu franquear na época, porque eu fui para outros caminhos, mas é um caminho muito interessante. Então, a minha experiência, ela é tanto quanto o franqueado, aquele que literalmente vive a operação, conduz uma loja, a gente costuma brincar, né suja a camiseta atrás do balcão, até a hora que eu vou para a área de expansão e vendas, né como executivo de vendas, vendedor, né e acabo me especializando vendendo franquias né e possibilitando empreendedorismo para muitas pessoas nesse Brasil inteiro. Né? Então, é mais ou menos por aí, a minha trajetória dentro do franchise. Que
1: legal, cara. Bom saber que você tem essa experiência das duas pontas, né? Você não é só um profissional que
0: vende franquias, como
1: você também tem uma franquia. Você é empreendedor, né,
0: Marcelo? Justamente. Isso possibilita, né, Léo? Nós vamos tratar desse assunto, né? Quando a gente fala vendas, quanto mais autoridade, quanto mais conhecimento, quanto mais estudo, e o fato de eu também vivenciar na minha pele como franqueado... Isso ajuda muito na hora que a gente vai conduzir as vendas que nós vamos falar durante esse episódio aqui, Léo.
1: Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Né? O amigo ouvinte, para ficar inteirado, o Marcelo, ele é aluno do programa de aceleração Turma 2, né, Marcelão?
0: Turma 2, muito bacana. Até antes de começar o episódio, eu falei para para minha esposa. Falei, porra, sempre fui fã dos caras, fui aluno deles. né? Imaginava um dia que tá aqui participando com você... E muito resultado desse curso que eu participei com você e com o Daniel. Então hoje, se eu estou aqui, você sabe disso, né? você e o Daniel, tudo que nós aprendemos tem grande, é, grande transmissão de conhecimento e muitas possibilidades de portas que foram abertas através de você e do, do curso de aceleração também. Que né?
1: legal, cara. Eu fico muito feliz. Marcelo, obrigado aí pelo carinho. E a ideia do Zip, pessoal, você que está nos ouvindo, é justamente trazer vendedores da vida real, né? Eu estava conversando no passado com o Dani, eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta da gente falar de vendas com com, com um vendedor, né? É legal você trazer é, convidados de peso, um Ciro Botini que todo mundo conhece, mas cara, eu quero trazer a realidade do campo de batalha, né? E para mim nada mais mais interessante, nada mais justo do, quando eu falo assim de vender franquia, trazer alguém que tá vendendo franquia todo santo dia. Né, que está ali no batente, que está ali, é, 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 cara, recebendo objeção, contornando objeção, fazendo negociação, enfim. E nada mais justo a gente trazer a galera que confiou no nosso trabalho ali no programa de aceleração, está com a gente. da turma 2, só para o amigo ouvinte entender, nós estamos para lançar agora esse ano, início desse ano, em março, a turma 8. Né, então olha só o quanto evoluiu aí. E eu e o Dani, a gente tem muito orgulho de ter bons amigos foram, foram amizades que a gente construiu, né, Marcelo? Dentro do, dentro do programa de aceleração. Muito bacana. Eu quero começar com a nossa primeira pergunta aqui, cara. Eu queria perguntar para você como é que funciona o processo de vendas de uma venda de franquia?
0: Bacana, olha Vamos lá. Hoje, é, via de regra, os vendedores né, de franquia, nós trabalhamos no formato inside sales né, ficamos dentro do escritório. É, recebendo leads via CRM, né? É, no meu caso, especificamente, nós trabalhamos com a RD Station, uma das melhores plataformas aí de CRM do Brasil, Sim. até. A gente usa aqui, aos amigos aqui. Então, a RD Station é a plataforma que nós usamos. Uhum. Né? Recebemos os leads via CRM, né? E, e lá nós fazemos os primeiros contatos. Então, via de regra, inside sales, dentro de um CRM. É, vender franquia, né? são vendas consultivas, são vendas demoradas, são vendas cadenciadas, né então nós fazemos a recepção, abrimos lá o nosso Kanban na no CRM, fazemos o primeiro contato com o lead via ligação, porque ele foi atraído ali por uma landing page, por, uma, por um marketing, ele preencheu o um cadastro e ele gostaria de informações. né Então a gente vai fazer uma primeira ligação, Uh, muitas vezes nós não conseguimos o contato na primeira ligação, fazemos duas, três, quatro, cinco, seis, quantas forem imprecisos. Você, sabe, segundo você sabe mais aí,
1: ou menos quantas, quantos, quantas tentativas de contato você executa em média, né para você conseguir um, conexão, cara?
0: É, via de regra, aí, vamos falar no mínimo três, quatro, cinco ligações para conseguir o atendimento. né Por quê? É, tem uma particularidade, muitas, muitos leads hoje, muitos clientes, eles não estão atendendo a ligação, mesmo que eles passaram um contato né, né, durante o preenchimento lá da landing page. É, nós chamamos é, esse, esse lead via WhatsApp, aí ele vê que realmente faz sentido, que foi ele que deu o, o contato dele, e aí depois do WhatsApp a gente torna a fazer a ligação, e aí nós captamos e conseguimos desenvolver a primeira conversa. E você fala, Marcelo, quantas ligações? Duas, três, quatro, cinco, seis vezes, média três, quatro tentativas, aí a gente consegue um primeiro contato. E para você o telefone é importante, não dá para ficar só no WhatsApp. É importantíssimo, é importantíssimo. Né? O telefone ele serve até, né? como CRM, a gente fica com as gravações armazenadas, então a gente quer captar alguma coisa, quer buscar o que nós conversamos na primeira vez. Então quando a cliente nos atende via CRM, é melhor porque dentro da nossa plataforma lá do RT Station ficam as gravações arquivadas lá, é. né? Mas muitas vezes nós conseguimos as, cap... as primeiras captações via WhatsApp. Hoje os clientes eles estão muito mais prontos, aptos e conectados via WhatsApp para receber o primeiro atendimento do que propriamente pelo telefone tradicional. Tá. E aí você leva ele para uma reunião, você faz uma call,
1: uma reunião online, tem um momento em que você visita uh, a fábrica, ou, ou, uma unidade, como é que funciona, como é que você vai qualificando e aquecendo essa oportunidade, Marcelão?
0: Bacana, então assim, como eu falei, fazemos a recepção, ah. fazemos a ligação, conseguimos o primeiro contato, já passamos algumas prévias informações via telefone ou via WhatsApp, sempre com o intuito do próximo passo, que no nosso caso é levar para uma call, levar para uma reunião de forma online. Então, do primeiro contato, seja telefone, seja WhatsApp, o meu objetivo ali é levar o lead para uma call, certo? Nessa call, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, nós vamos fazer uma reunião de forma online, né? identificar aquele holder, quem é aquele lead, por exemplo. Aquele lead é alguém que está pesquisando, Aquele lead, ele é o decisor, ele é o pesquisador. Então, depois que nós fazemos a call ou durante essa ligação, nessa videochamada, nós identificamos quem é essa pessoa, quem é esse nosso cliente, passamos todas as informações necessárias e aí sim o nosso próximo passo aí é levá-lo para fisicamente conhecer a estrutura da empresa, conhecer a nossa indústria, conhecer o nosso escritório, o nosso setor administrativo. Então, numa cadência ligação ou WhatsApp, levamos para uma call e trazemos pessoalmente na empresa para que ele possa conhecer é, todos os proprietários, os CEOs, os envolvidos, e aí sim fica, é, teoricamente, é, essa confiança vai aumentando, até com que a gente execute, de fato, um fechamento de um negócio, de uma venda, de um licenciamento de uma franquia. Essa é cadência que nós seguimos hoje nesse formato de trabalho. Então, só para ver se eu entendi, primeiro, o,
1: o, o primeiro desafio que você tem é na abordagem comercial. Né? Então, o um lead chega do marketing, ali de uma campanha, de uma levantada de mão. de repente a pessoa está interessada porque foi numa unidade da, da, dessa empresa, dessa, dessa franquia, olhou ali uma plaquinha, seja franqueado, entrou no site e pum, converteu. Essa conversão cai no CRM e a sua primeira atividade é fazer uma abordagem com essa pessoa. Pelo que eu entendi, é. essa abordagem pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, mas você faz ali de, de três a, a cinco atividades para você conseguir uma conexão, né? É. Depois que você conecta, você leva essa pessoa para uma reunião online, que você deve apresentar algum tipo de material, perspectiva, e qualificar ela né, para entender se, se ela tá dentro do, do, do perfil do franqueado ideal, né? E, e aí, ela estando dentro desse perfil de franqueado ideal, o próximo passo seria uma visita na indústria, uma visita ali na, 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 na unidade piloto dessa empresa, para que a pessoa possa se sentir segura, para avançar ali numa, numa, numa circular de oferta de franquia, em algo mais formal ali, para ela começar a tomada de decisão dela. Seria basicamente... Essas, essas etapas.
0: Perfeito, Léo. Só uma observação: nós que já temos um pouco mais de prática no mercado, é, na própria ligação entre esse gap entre a ligação e o call, eu já tenho que ter uma sensibilidade de entender com quem eu estou conversando e se vale a pena eu levá-lo para o call, né? É, porque não faz, não faz sentido eu ficar lá 30, 40 minutos no call para depois o cliente falar, Marcelo. É, meu capital disponível é, não chega nem um terço do que você está me falando. É, então hoje a gente tem que ter um feeling, uma sensibilidade de na primeira abordagem eu já faço uma pré-qualificação para levar para essa call. Né? É, algumas empresas trabalham aí com o SDR, né? Que alguém que vai fazer uma pré-qualificação já viria ali para um closer para ele já fazer uma reunião mais aquecida. No meu caso, a gente trabalha como SDR como closer e até como farmer cuidando desse cliente. Então, hoje a gente faz a abordagem inicial, entende esse lead, entende quem, quais vão ser os stakeholders envolvidos, já levo para uma call com uma pré-qualificação que eu já percebi que é um cliente potencial que se encontra no momento e condição de ter uma franquia no caso. Então, é muito importante a gente já ter esse feeling para não perder tanto o nosso tempo e principalmente o tempo do lead que está ali só querendo uma informação, só querendo um produto, né? a, 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 a boca do funil realmente ela tem que ser larga, então por isso que a gente já tem que ter essa, essa sensibilidade, esse conhecimento de já filtrar para essa call, e aí as coisas vão acontecendo, mas já com uma pré-qualificação que a gente faz ali como vendedores profissionais. Perfeito, perfeito. Então na, no fundo ali do, do teu
1: processo, né, no final do teu processo, no caso já está uma pessoa que já tem, por exemplo, o budget para investir, de repente ela já tem um ponto ali que ela já está olhando, ela já, já sabe mais ou menos o quanto ela vai investir numa reforma, ela precisa mais ser convencida no ponto da estrutura da empresa que ela está comprando, dos produtos, a qualidade dos produtos, você já consegue ter essa percepção ao longo da jornada da
0: pessoa. Sim, sim. eu, né, eu costumo falar que um bom vendedor, o um vendedor profissional, ele busca ou não rapidamente ali, né? É, por quê? Para você já saber com quem você está falando, então de repente não faz sentido eu levar esse lead para uma call, é, se ele não está no momento, seja pessoal, seja profissional, seja financeiro, então por isso que é interessante a gente já saber mais ou menos com quem nós estamos falando, como que ele chega até nós, o que, que ele está procurando, pesquisando e aí sim a gente já leva essa pré-qualificação, já ali fazendo o trabalho de, dessa venda consultiva e, e uma jornada longa por se tratar de investimentos maiores. Né, Perfeito, cara. E você
1: falou um negócio interessante aqui que eu não sei se, se todo mundo que está acompanhando o nosso episódio pegou, cara. Fala assim, ó, vendedores profissionais buscam o um não. Né? Rapidamente. Eles estão sempre buscando esse não rápido que é justamente qualificar, é justamente separar né, quem está dentro do nosso perfil de cliente ideal, de quem não está, para ele conseguir se dedicar, dar atenção para quem está no perfil de cliente ideal e acabar né, recomendando uma outra solução para quem, de repente, não está nesse perfil, né, cara? E eu imagino Exatamente. que, cara, você tem que adequar muito o, o, o teu mindset, né, cara? O teu comportamento para você ter essa, essa prática, né? E aí eu queria que você compartilhasse com o com um amigo ouvinte, com um amigo ouvinte, né, na sua visão, quais são os comportamentos, qual que é o mindset que um vendedor ou uma vendedora de franquia tem que ter para ser um profissional ou uma profissional de sucesso, Marcelão?
0: Bacana, ali aí já aproveito e já faço uma recomendação para quem quer se tornar um vendedor profissional, vá fazer o curso de aceleração de vendedores ali. Então, muitas, muitas, é, muitas portas mentais, muito mindset, eu tive uma virada muito grande de aprendizado, coisas que eu não praticava ou eu não entendia, né? eu não tinha um entendimento completo, então, o que eu aprendi com você e com o Daniel. Então, eu já recomendo, profissionalize-se, né? Por mais que eu já venha de, de, de experiência como franqueado, que eu já venha como uma experiência de executivo de vendas, a hora que você começa a se especializar, você vai a fundo, então o mindset, ele, ele, ele vai mudando ali, né? Então, o que, que acontece? Primeira coisa, eu já estou preparado Uh, eu tenho que ter minha resiliência já muito bem estabelecida. Eu vou fazer 50 ligações no dia e eu vou ter 49, não, eu vou ter 48, não, eu vou ter objeções o tempo inteiro. Então, se da primeira até a 49, eu abaixar minha energia, muitas vezes o meu cliente está na 50 ali, como é que eu faço? né? Então, esse mindset ele tem que ser preparado. Primeiro, claro, com muito estudo, muito conhecimento, muita prática e muita resiliência, então é um conjunto de coisas que fazem com que a gente tenha uma mentalidade, já prevendo os cenários, já sabendo as objeções que eu vou ter, já sabendo os possíveis contornos que eu tenho que fazer durante essa, esse atendimento a esse lead, mas é um mindset totalmente preparado ali para enfrentar 49 não, um sim, preparo, estudo, conhecimento e prática, né Alê? Só aproveitando aqui, uma vez eu escutei, quando eu estava na, na área de vendas, a pessoa falar é, é, vendedor para mim é dom. Uh, eu discordo totalmente que vendedor é dom. Algumas características pessoais, você pode ser mais inibido, menos inibido, mais descontraído, menos descontraído. Algumas características pessoais podem sim facilitar a vida de um vendedor, mas não tem nada de dom. É técnica, é preparo, é estudo, é prática e é a resiliência. É mais ou menos por aí que a gente desenvolve uma mentalidade de vendedor profissional nesse caso aí. É, eu, eu acho que
1: além da resiliência emocional, e a resiliência ela é, ela é importante para todo, todos os profissionais, né? Eu acho que o, o que você disse anteriormente, ó, eu tenho que buscar ou não rapidamente, né? É, você precisa ter um mindset aberto, um. um, um uma mindset em que você é, é, você acredita de fato que existe oportunidade para todo mundo que, uh, que, que que as oportunidades não são escassas ou seja você está no mercado abundante porque se você tem uma mentalidade escassa né Marcelo você acaba imaginando que aquele lead que surgiu cara se você não vender para ele você não vai vender para mais ninguém e é essa Exatamente. mentalidade escassa que atrapalha muito a performance do vendedor, da vendedora. Por quê? Porque, às vezes, você está se dedicando, você está colocando energia, você está colocando foco em alguém que, cara, por mais que a pessoa queira comprar de você, ela não vai comprar. Então, quando você ajusta o mindset, quando você trabalha realmente com um, 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 um mindset aberto, um, 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 a forma de encarar muito mais oportunidades né? então tem oportunidade para todo mundo, se ele não fechar comigo, ele vai fechar com outra pessoa, mas, cara, vai vir cliente, você não tem essa, essa, esse comportamento de qualificar corretamente, né, cara, você quer atender todo mundo, mesmo sabendo que é humanamente impossível fazer isso, né, bicho?
0: É isso, eu tenho até um caso curioso, né, dentro, dentro da, das minhas vivências aí profissionais, é, a filha fez um cadastro, preencheu, e a hora que eu entro em contato, atende a mãe, e a mãe não sabia que a filha tinha preenchido um cadastro. E a mãe não estava num bom dia naquele momento. Então, veja bem, é. veja se eu, não, se eu não estivesse bem preparado e se eu não tivesse um mindset de vendas profissionais ali. A hora que eu atendo ao telefone e me identifico, depois você pede para a edição aí colocar, a mãe me manda para... Puta! A mãe... a mãe me xinga. A mãe me manda para aquele lugar. Mas quem é você? Por que, que você está me ligando? Não tem nada nisso. Eu sou alguém normal naquele momento, Eu já, ou eu iria xingar a senhora de novo e ligar o telefone. Eu dei uma respirada, falei, opa, vamos entender um pouquinho. E tentei puxar alguma conversa. A mulher ia me xingar de novo, quando aí no fundo eu escuto, Ô oh, mãe, fui eu que preenchi o cadastro. <risos> ah, senhor, foi minha filha. Desculpa. Moral da história. A mulher pediu desculpa, essa cliente comprou mais de uma unidade uh, da marca da Você época, vendeu para a filha? E eu, eu vendi para a filha e, 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 e isso uma venda muito bem feita que depois se transformou em mais uma unidade que legal. então veja bem, se naquele momento eu simplesmente bato o telefone na cara, eu não sei se a menina ia ligar de novo, entrar em contato mas só para você ver, quando você me pergunta, Marcelo, qual, qual que tem que ser o mindset? Mindset eu tenho que estar preparado para essas situações entendeu? E fazer dela vender, converter em vendas Sim. Tá certo, de vez em quando eu vou ser xingado isso aí às vezes a pessoa não tá num bom dia ali, mas nesse caso você vê só para o amigo aí ouvinte entender que realmente você tem que ter resiliência, preparo e ser um pouco perseverante aí.
1: É engraçado que, nesse caso que você trouxe, você foi de fato xingado, né? Que nem você falou. Você foi ofendido por. Uh, por literalmente. Né? Por uma senhora ali que ela atendeu a ligação, né? Mas, porra, quantas vezes a gente não liga para tentar fazer a abordagem por telefone? E aí, o, 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 o cliente não xinga a gente, ele simplesmente não atende. Né? Ele olha ali sim. tocar e tudo mais, ele de repente está fazendo uma outra coisa, ele não para para atender. Né? Isso não deixa de ser uma rejeição. Não deixa de ser uma. do Tipo assim, pô, liguei para o Leandro, o Leandro não me atendeu. Não quer dizer que é uma rejeição para com o Leandro, e sim, sim pela ligação. Né? Então você tem que ter o comportamento certo para falar assim, opa, beleza, então eu ligo daqui meia hora, ou vou mandar uma mensagem no WhatsApp e ligar daqui duas horas. É você entender que o ritmo que você coloca ali dentro da, dentro da venda, né? dentro da abordagem principalmente, isso acaba impactando lá no fundo do funil. Porque tem muita gente que nos escuta aqui e que vem conversar comigo no Instagram, ali no arroba super e tal, e fala assim, ah, o meu problema é prospecção. E quando a gente está conversando com a pessoa, a gente descobre que o problema não é a prospecção, é a abordagem o problema. Sim. É a abordagem. E às vezes mesmo a pessoa tendo a técnica, ela não consegue executar. Né? Eu acho isso super curioso. Tem um aluno do, do programa de aceleração, ele, ele tava trazendo pra gente essa semana aqui na, na aula, ele falou assim, poxa Leandro, na semana passada tinha tido aula de abordagem, né, e ele falou assim, Leandro, olha, cara, meu, mudou, explodiu minha cabeça, mudei tudo e tal, porque eu já peguei o meu LinkedIn, já adicionei um monte de pessoa, já tô conversando com um monte de gente no LinkedIn, mudei a forma de mandar mensagem pelo WhatsApp, tô tendo várias pessoas me retornando agora e conseguindo conversar pelo WhatsApp, cara, mandei até e-mail... E voltou, pedido de orçamento por e-mail e tal. Pô, tô muito feliz e não sei o que não sei o que lá. E aí eu virei pra ele e falei assim, tá, mas... Por que, que você não ligou pros clientes? Aí ele, ele assustou, né? Foi pra trás, assim. Não, é que... É... Não, é... Ele ficou sem graça, ele não tinha resposta, né? Porque ele tava tão feliz de ter tido o resultado... No, 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 no assíncrono, né? WhatsApp, e-mail, LinkedIn, tudo assíncrono, né? que eu falei assim, cara, por que não no síncrono, no telefone? E aí era a aula do Dani de, de, de rejeição, né? Que a gente está conversando aqui. Aí ele falou assim... O Dani falou pro aluno, falou assim, ó, cara, segura aí que você vai ter uma aula aqui, você vai entender por que, que você não pegou o telefone e não ligou para ele. Porque, na verdade, você estava com medo né, da rejeição que você poderia sofrer ao ligar para alguém, né? Aquele medo de estar tá interrompendo a pessoa, aquela sabe? Aquela vozinha de dentro, assim, que fica não, não liga para Marcelo, não, Marcelo, Ai, Marcelo não vai comprar, Marcelo... Marcelo, não tem dinheiro, aquela aquela coisa, sabe? Isso é comportamento. Quer dizer, Comporta. o aluno tem a técnica, usou a técnica que a gente ensinou no LinkedIn, no WhatsApp, no, no e-mail, mas ele não ligou para a pessoa. É, vamos ver semana que vem, semana que vem eu conto se ele, se ele voltou aí com, depois da aula de rejeição, se ele fez umas ligações aí para aumentar a prospecção, né, Marcelão?
0: Exatamente, não ligou achando que, Exato. né, Léo? Então, por isso, achando que, né, então se você não está preparado ali, se o seu comportamento já não é previsto isso, é, você vai ter muita dificuldade, você vai... Você vai se auto-julgar, você fala, Pô, mas será que o problema sou eu? Eu estudo tanto, eu leio tanto, e a pessoa não atende, a pessoa não quer falar comigo. Então, isso, para mim, na, na minha mentalidade de vendedor, é muito claro. Né? É, não sou eu, que eu, eu, a objeção não é comigo. Às vezes, ele não está num bom dia, ele não está num bom momento. Perfeito, eu vou tornar essa ligação. Uma coisa que eu sempre pergunto, a hora que o lead me atende ali, é um bom momento para conversarmos agora? De repente, ele vai falar agradeço sua ligação, me liga daqui meia hora, me liga hoje à noite, me liga mais tarde. Né? Eu já tive reuniões aí, 10 horas da noite, 11 horas da noite. É, isso acontece. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, saber lidar com essa rejeição, que a maioria, a gente vive ali, o, a vida do vendedor é, é assim, né? São A maior parte da, são, são rejeições, né? ainda mais quando se trata de, de vendas consultivas, vendas prolongadas, vendas que envolvem volumes financeiros maiores, estou mexendo, né, nós estamos lidando com o sonho de pessoas, às vezes a pessoa pegou um acerto, tem ali a grana da vida inteira para empreender montando uma franquia, então há responsabilidade que eu tenho, então eu tenho que estar muito bem preparado para saber lidar com as emoções dele, mas tendo uma frieza emocional, e por isso que eu falo, né, a parte de, do conhecimento, é, a parte emocional nossa tem que ser muito bem muito bem trabalhada, porque eu sei que eu estou lidando com, com pessoas que estão ali em vários momentos de vida para empreender. Sim,
1: sim, sim, sim. E aí a gente chega num, num, num terceiro tópico que eu queria discutir com você aqui, que é cara, quais são as técnicas de vendas que você utiliza ao longo de toda a jornada para você vender franquia,
0: Marcelão? Ó, excelente pergunta, essa é a pergunta de milhões, né? Eu costumo falar que é, eu falei no começo da, da nossa conversa que eu Durante 15 anos eu fui cirurgião dentista. Se eu fosse cirurgião dentista hoje, com a experiência de vendas comercial que eu tenho hoje, eu teria, entre aspas, me vendido muito melhor do que apenas habilidade prática é, que eu tinha. Fiz vários cursos, especialização, uma série de coisas, mas nunca tive uma, uma abordagem, nunca tive um curso específico voltado para vendas. É até um nicho de mercado. Vendas, por exemplo, para profissionais liberais, que a pessoa... Eu, eu não sou um vendedor, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um advogado. Você é vendedor, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo... Hora, e muitas vezes, esses profissionais acabam não sabendo se vender. Né? Então, é por isso que eu falo que se hoje a experiência que a vida me trouxe comercialmente depois... É, então, hoje, como que a gente se prepara ali? É, a primeira coisa, a mudança de mentalidade... É, estudo prática é, autoridade no que você independente se é franquias se é produto se é serviço né nós temos que ter autoridade temos que ter conhecimento temos que ter vivência estudo e principalmente muita prática então de posse de todo esse conjunto que vai me dar autoridade para vender alguma coisa algum serviço uma franquia de 100 mil reais de 200 mil reais de 300 mil reais o que seja eu tenho que estar preparado para isso. E essa é a nossa obrigação. É, eu costumo falar que hashtag somos todos vendedores. E somos vendedores. Você está vendendo o seu tempo, você está... Enfim, de posse desse conhecimento, ah, no caso, né, numa, numa cadência que eu trabalho ali, que eu vou fazer uma primeira ligação, a minha primeira técnica é, é energia na minha voz. Então, eu já tenho que ter um comportamento de alguém que eu não estou vendo que eu vou conversar com essa pessoa e já na minha voz, eu preciso com que a pessoa fale, opa, quem que é esse daí? É porque se eu falar, alô, seu Carlos, Marcelo, da empresa X, o senhor fez um cadastro, seu Carlos, Marcelo, empresa tal, eu já me identifico ali com o um posicionamento do meu timbre, na minha voz. Então eu, eu tenho que já começar uma simples ligação... Com um comportamento na minha voz. E o que, que é comportamento na voz? É energia, é o timbre, né? É, tem diferentes eu falar. Leandro, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde, tudo sim, bem? Sim, sim, né? sim. Com quem você vai se conectar primeiro? Então, eu começo, literalmente, a minha técnica aí de venda colocando sabedoria, posicionamento e energia na minha voz. Pumba, prendi a atenção daquele lead. Aí a gente vai para um outro passo vamos saber quem é aquele lead e o mais breve possível, quebrar o gelo, a gente tem uma, né, que transpor ali uma barreira, que é a criação de rapport. Então eu procuro, a hora que eu captei a atenção do cliente, em poucos minutos, né, ninguém tem muito tempo, né, quando a gente era inexperiente, eu já começava, eu sou da empresa tal, tá, tenho isso, tenho aquilo, a pessoa falava, obrigado, então hoje eu coloco energia na minha voz, eu prendo a atenção desse lead, eu entendo com quem eu estou falando, e aí o primeiro a primeira abordagem minha ali é no sentido de quebrar o clima ali, criar rapport e criar empatia, né? Tá. Então é Isso na abordagem. Entendeu... Na abordagem, tá. tá? Então eu uso muito essa parte, é, eu levo muito em consideração a energia, prender a sua primeira atenção, rapidamente criar um rapport, buscar algum ponto, é, você joga bola, você joga tênis, você... É, procurar um, um ponto pasta, em comum. Procurar um ponto em comum para criar esse rapport mais rápido. Tá. Né? Criou um, um rapport, gerou uma empatia, alguma coisa que a gente tenha em comum, a gente se conecta melhor com esse lead aí, com esse cliente, para depois eu começar a falar das minhas... É, de oferecer o meu produto ou serviço. Então eu começo a minha técnica de venda nesse primeiro momento. Energia, capto atenção... Cria o rapport gera empatia, para depois a gente começar a falar de aspectos comerciais, né?
1: Interessante. E tem alguma técnica de, por exemplo, de fechamento que você
0: gosta de usar? Ah, também é uma coisa que eu aprendi bastante aí. É, perguntas, tá? Levantamento de necessidades, perguntas assertivas. Então, nesse momento que eu já falei, peguei a atenção do lead criei um rapport, geramos uma empatia, estamos conversando já, entre aspas, entre amigos, né? Eu começo a fazer os levant... o meu levantamento de necessidades, e aí, é aquela técnica, né, Lê? É... Nós temos uma boca e dois ouvidos. Isso deixa claro que nós temos que falar menos e escutar mais, né? E em vendas também. Ah, mas você é o vendedor, você que tem que ficar falando. Não, eu tenho que saber fazer as perguntas certas, levantamento de necessidades e a partir daí eu vou começar a minha abordagem, na verdade eu começo a vender lá no final, né, lá no final que eu vou começar a falar da minha proposta comercial, eh, dos modelos de negócio, dos valores de investimento das transferências de know-how, mas depois que eu fiz o levantamento de necessidades que eu escutei o que, que ele está né, a gente você sabe disso Vendas, eu preciso vender que eu preciso resolver o problema de alguém no caso, alguém que quer empreender, que quer empreender por conta própria, que tem o sonho de ser o seu próprio negócio. Então, eu acho que essa, esse, esse aspecto de levantamento de necessidades, ele é muito importante e ele acontece com assertividade nas perguntas e deixar o lead ir falando e aí a gente vai entrando
1: pelos caminhos. né? Eu imagino que você, assim, deva receber durante todo o teu processo de vendas, você deva receber muitas objeções, né? Ora, é uma objeção mais de início, tipo uma objeção com relação à locação do ponto né, em que ele vai instalar a unidade que ele está comprando. Ora, é uma objeção mais do produto, de repente, como você trabalha com, com, com alimento, né? De repente, a pessoa provou ali o sorvete e, e no paladar dela ela não gostou, não deixa de ser uma objeção que você vai ter que contornar. Lá na frente, pô, como é que eu pago a taxa de franquia, Parcelo ou não parcelo? também deve ter um tipo... Cara, como é que você lida com a objeção, Marcelo?
0: Eu acho que é, como eu falei, da forma mais natural possível. Tá. Eu já tenho que saber, por exemplo, você citou, às vezes, ali, produto, o preço, o ponto... Uh, não estou no meu momento, então eu já, uh, eu tenho que me preparar, já sabendo as vertentes de objeção que esse cliente vai me fazer, né, eu não sei qual que ele vai usar, mas alguma objeção ele vai ter ali, né, dificilmente você tem uma, uma cadência de venda muito limpa, eu já tive casos, que eu falo cadência de venda limpa é ligação, call, visita, assinatura de pré-contrato, cofe 10 dias, pagamento de taxa, montagem de loja. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu, né? né mas é que o cliente estava já... muito
1: preparado para comprar da marca, né, meu? Ele não estava. Ah, tô vendo aqui uma franquia de açaí, de uma cafeteria e uma hamburgueria, né? Não, ela. Ele já estava direcionado. Ele, eu quero essa dessa empresa
0: aqui, né, cara? É, não. Mas eu tive um caso que a pessoa estava buscando uma outra marca, tá. né? É, passou em frente a marca que ele adquiriu na época, viu, gostou, preencheu a ficha na hora e caiu na minha mão esse caso. Então, ele não estava procurando a marca que eu estava trabalhando. E aí, na hora, eu já percebi que ele estava num, num momento de compra dele por uma outra marca que não tinha possibilidade na cidade que ele queria, né? Então, eu trouxe ele para a jornada e foi uma jornada limpa, que eu falo. Legal. É o sonho de qualquer vendedor. Sim. Você entendeu? mas a gente sabe que não é assim, né? não é assim. Então, eu já sabendo essas objeções que vão ocorrer, Lê, se é o ponto, eu já tenho que saber como que, eu vou um, como que eu vou contornar uma objeção de ponto. Se é o preço, né? a gente costuma falar, é, senhor Carlos, ah, Marcelo, Marcela não vou comprar porque ele está caro. O que, que eu vou perguntar? Senhor Carlos, está caro em relação a quê? Realmente, eu não tenho o menor preço. Eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor modelo de negócio eu tenho que mostrar favor para ele. Né? Eu não estou aqui para oferecer para o senhor um negócio de menor preço. Eu estou aqui para oferecer para o senhor um negócio de melhor condições, melhores modelos de negócio, o senhor vai ter melhores retornos financeiros. Então, já sabendo as objeções que eu vou ter, eu não sei quais são, mas eu tenho ali um norte do que, da experiência que a gente tem, para cada uma delas eu já vou ter um contorno e eu vou tentar seguir ali até trazer ele de volta para a hora que a gente entrar na parte de fechamento ali, né, Léo?
1: Cara, que legal. E, e, e também reconhecer, né, quando é de fato uma objeção, quando é uma dúvida, né, quando é uma dúvida com relação... Ou quando é uma rejeição, né? Não, pelo amor de Deus, sorvete e açaí eu não, eu, não, eu não quero nem de graça. É rejeição com relação ao produto, né, entender quando, quando de fato é uma objeção cortina de fumaça, né? Isso tudo percorre, percorre técnica, né, cara? Então, saber fazer bem um levantamento de necessidades, que é o que você comentou agora há pouco. Pô, por que, que a pessoa está comprando uma franquia, né? Será que tem alguma coisa? Será que ela tem alguma experiência? Será que alguém falou alguma coisa para ela? Por... Não, eu estou comprando uma franquia porque é muito mais seguro para mim. Né? Eu estou comprando Ótimo. toda a toda know-how da... Daquela empresa, daquela fábrica, ah, os, o, o, a, o manual operacional, quer dizer, eu estou comprando velocidade, eu estou ganhando muito tempo, né, é, sendo um franqueado, e saber contornar, porque se eu quero falar ah, quer saber, eu vou abrir minha sorveteria, sorveteria do Lelê, aí eu, eu compro um sorvetinho ali, pego a saída do outro cara e tal, tá, mas por que, que eu vou fazer isso ao invés de, de, de comprar uma franquia? Por que, que eu vou comprar uma franquia do, do McDonald's, por exemplo? ao invés de montar a hamburgueria do Lelê, né? Ou se não, por que, que eu vou, cara, sei lá, comprar uma Dry Clean USA, uma lavanderia no estilo americano, ao invés de montar a minha lavanderia, né, cara?
0: É, é, é interessante isso, né, meu? É bacana porque... Esse, esse é uma das vantagens que o franchising permite, tá. né, Lê? Transferência de know-how, uh, os franqueadores já percorreram os caminhos das pedras... Já se então ferraram muito... A já se ferraram já aprenderam já fizeram correções de rotas Sim. então o, o, o nosso cliente ele, ele tem que entender que nós já fizemos tudo isso para ele né não que ele não tenha que trabalhar ele tem que trabalhar muito cara às vezes o cara fala é eu vou montar uma franquia e vou ficar de boa minha esposa vai trabalhar o meu filho e as coisas caem do céu Exatamente. meu amigo cai do céu com força é só chuva aí <risos> é. <risos> eu costumo falar né você tá dentro de uma franquia é, é, tem que ter transpiração, cara Você é, tem que suar, você entendeu? Muitas vezes alguém teve uma ideia Inspiradora, testou, provou, comprovou Mas a pessoa vai comprar essa ideia Mas ela tem que suar, ela tem que ter a transpiração dela lá Vai contar com a nossa transferência de know-how Vai contar com a nossa assessoria, com a nossa consultoria Todos os caminhos, mas a pessoa tem que trabalhar mas empreender no franchising hoje eu, eu recomendo para os amigos, para os empreendedores. Brasil ele é muito forte no franchising, franchising começa há uh, muitos anos aqui, uma história muito bonita, né? E, e tem muita segurança, né? É, ah, mas tem risco também? Claro que tem risco, tudo tem risco na nossa vida. Mas o risco dentro do franchising, dentro de franquias, ele é muito menor do que você empreender por conta própria. Então, isso é interessante. eu um amigo ouvinte saber também. Verdade. E Marcelão, para a gente poder finalizar o papo, cara,
1: eu queria perguntar para você, queria te ouvir, ouvir a tua visão, né, sobre a importância, na, na visão do Marcelo, de treinar vendas, cara.
0: Fundamental. É uma, acabamos não falando, né, os passos ali. Espero que eu tenha sido bem claro nos passos foi, dessas foi, vendas foi, foi, consultivas foi. vendas prolongadas. Saber quem são os holders envolvidos. Às vezes é a mulher ou o filho que está procurando, mas é o pai que vai pagar, então eu preciso passar essa informação. Uma coisa muito importante, o call to action, próximos passos. né Então, quando você está numa cadência, quando você está numa jornada de vendas, nunca termine uma ligação, nunca termine um atendimento sem antes qual o próximo passo, qual a nossa próxima conversa. Então, isso é fundamental é, num processo de vendas, né, e, e isso a gente aprende praticando, você fala, Marcelo, mas qual a importância de se estudar vendas? Total importância, né, por mais que eu tenha vivência, por mais que eu já tenha passado por algumas experiências profissionais de venda, fazer cursos específicos com pessoas gabaritadas aí, como você e o Daniel, isso, isso é, aliado à experiência de vida que nós temos, vem muitas coisas técnicas, então, eu vou colocar a tecnicidade na minha experiência de vida, né, vindo de algumas profissões, e com isso eu vou ter melhores contornos de objeções, com isso eu vou melhorar a minha resiliência, com isso eu vou saber levar para o próximo passo, com isso eu vou saber a fazer um levantamento de necessidades. Eu lembro até hoje um, um capítulo que nós tivemos aí no curso, você perguntar, vocês perguntaram qual... Você sai desse capítulo com qual insight? Eu lembro, para mim, foi muito claro levantamento de necessidade. Né? Eu tenho que, não é sobre eu falar, é sobre eu lançar a pergunta e deixar o meu cliente falar. E a partir daqui eu vou entrar com o produto que eu vou resolver um problema ou uma dor que ele está lá. Então, por isso que é muito importante a, o aprendizado, a venda... E vindo de, de profissionais gabaritados como vocês aí, é Sensacional, Marcelão.
1: E para o amigo ouvinte que tem interesse em treinar vendas, né eu quero aproveitar aqui essa levantada de bola do Marcelo para convidar você a conhecer e a participar do programa de aceleração de super vendedores, o treinamento que o Marcelo participou, ele participou da turma 2, estamos indo para a turma 8 aqui do programa, então venha conhecer. No programa, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre ao longo de várias semanas, online e ao vivo, onde a gente vai te ajudar a estruturar o seu processo de vendas. A gente vai entregar para você várias técnicas de vendas para você aplicar no seu dia a dia. E nós vamos ajustar o teu comportamento. Vamos mudar o teu mindset para que você execute essas técnicas em cada etapa do seu processo de vendas. Tá bom? Se você quer conhecer o treinamento, tem um link na descrição deste conteúdo aqui. Aproveite, venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre. Tamo junto? Agora sim, Marcelão, quero cara, agradecer aqui a sua presença, esse conteúdo que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte sai muito mais forte depois desse episódio, entendendo mais sobre franchise, entendendo mais sobre como vender franquias e eu queria abrir o um espaço para você, para você divulgar o seu trabalho, né? e, cara, como é que as pessoas podem se conectar com você?
0: Bacana, né? A gratidão é minha participar desse episódio com você, é, muito do que eu sou hoje, ou do que eu pratico hoje, foi através dos cursos que nós fizemos, das relações que nós mantemos, então eu endosso e indico para o amigo. Hoje eu sou uma pessoa muito acessível, eu sou Head de Expansão do Grupo Lips aí de São Paulo, é, vendemos lojas licenciadas e já brevemente franquias, né, só nos procurar lá, arroba negócioslips, estamos quase 30 anos no mercado, uma história familiar aí, muito bonita, já exportamos os nossos açaís, os nossos sorvetes, então, um amigo empreendedor, procurando por um modelo de negócio lucrativo, de fácil operacionalidade, nos procure, né, que nós temos aí um negócio muito interessante. Tem o meu canal também aqui, arroba papo de franquia, né, Lé? eu sou o Marcelo de Múzio, esse é o Papo de Franquia, através, através dele, Uh, eu levo muito conhecimento para que os amigos que estejam em dúvida sobre se investir ou não em uma franquia, eu recomendo, vai lá, tem muito conteúdo também. Então, um Marcelo de Musio, um Papo de Franquia, no LinkedIn me encontram também lá, Marcelo de Muzio. Então, sou uma pessoa muito acessível, estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana aí e estamos à disposição. Quiserem falar alguma coisa, mandar algumas mensagens, a gente se comunica, né? Eu tenho. É, graças a Deus a oportunidade de estar ao lado de grandes pessoas no mercado do franchising se me permite aí nós estamos na, também aí com um projeto de lei no congresso nacional 5192 2003 que vai se Deus quiser dar certo instituindo no Brasil tá, o dia nacional dos sistemas de franquia uma ideia, uma ideia minha que foi endossada por um deputado federal de São Paulo o deputado gostou da ideia fez a propositura na Câmara, está tramitando lá no Congresso Nacional, e esse aí acho que é um, é um legado, é uma homenagem que eu deixo ao sistema de franchising brasileiro, com uma data a ser comemorada, essa data vai ser no dia 15 de dezembro, ela ainda não está em vigor porque são muitas sessões, são muitas partes burocráticas no Congresso Nacional em Brasília, até com que esse projeto de lei realmente se torne uma lei. Em breve a gente vai poder comemorar essa data, é uma homenagem que eu deixo aí ao sistema de franchising no Brasil. Né? E mais uma vez, agradeço você, agradeço ao amigo Daniel e recomendo, façam o um curso que vocês vão se tornar vendedores profissionais melhores. Meu Muito obrigado. Imagina. E ó, você que está nos
1: ouvindo, nos assistindo, tem o link do Instagram e aqui do Marcelo na, na descrição deste conteúdo. Vai lá, se conecta com ele. É um profissional talentosíssimo, entende muito de franquia. Vai bater um papo com o Marcelo, avisa que você escutou aqui no Papo de Vendedor, que eu tenho certeza que o tratamento vai ser ainda melhor. Beleza? Semana que vem, segunda-feira, episódio novo do Papo de Vendedor. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Assim, tanto Spotify ou YouTube já te avisa quando entrar um conteúdo novo no ar. E olha só, segunda-feira o episódio está incrível. Eu acabei de aprovar esse episódio e assim, entregamos ouro. Então não perca esse episódio. Vai lá, se inscreve tanto no Spotify quanto no YouTube para você ouvir o Papo de Vendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!